0: Abschnitt 39 von 1001 Nacht Band 4 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Bagdadenser und seine Sklavin Einst lebte in Bagdad ein wohlhabender Mann, der von seinem Vater ein großes Vermögen geerbt hatte. Er liebte eine Sklavin und kaufte sie und wurde auch von ihr zärtlich geliebt. Für diese Sklavin machte er nach und nach so viele Ausgaben, dass endlich sein ganzer Besitz dahin war und ihm nichts mehr übrig blieb, wovon er leben konnte. Dieser Mann hatte in seinen besseren Tagen die Gesellschaften von Leuten gesucht, die Kenner der Gesangkunst waren und selbst darin eine große Meisterschaft erlangt. Als er daher einen seiner Freunde um Rat fragte, sagte ihm dieser, er wisse keinen besseren Erwerb für ihn, als dass er mit seiner Sklavin singe, das werde ihm viel Geld einbringen, wovon er gut essen und trinken könne. Dieser Rat gefiel aber weder ihm noch der Sklavin. Diese sagte, »Ich halte es für das Beste, du verkaufst mich, dann sind wir aus aller Not. Denn mich kauft nur ein wohlhabender Mann, und es findet sich schon wieder Gelegenheit zu unserer Vereinigung.« Da führte er sie auf den Sklavenmarkt, und der erste, der sie sah, war ein edler, gebildeter Haschimite aus Basra, aus dem Geschlecht der Propheten, und erkaufte sie für fünfzehnhundert Dinare. Als ich das Geld in Empfang genommen, so erzählt der Bagdadenser selbst, reute mich der Verkauf. Ich weinte, und die Sklavin weinte mit mir, und ich wollte den Handel wieder rückgängig machen. Der Käufer ging aber nicht darauf ein. Ich legte nun das Geld in einen Beutel und wußte nicht, wohin mich wenden, denn mein Haus schien mir durch ihre Abwesenheit verödet. Ich seufzte, weinte und schlug mich selbst wie nie zuvor. Endlich trat ich in eine Moschee, legte den Beutel als Kissen unter mein Haupt, fiel, vom vielen Weinen erschöpft, in einen Zustand der Betäubung und schlief ein. Da kam, ohne dass ich es bemerkte, ein Mann zog mir den Beutel unter dem Kopf hervor und lief schnell davon. Hierauf erwachte ich in großem Schrecken, und da ich den Beutel nicht mehr fand, wollte ich aufstehen, um dem Dieb nachzulaufen, aber meine Füße waren mit einem Strick zusammengebunden, so daß ich umstürzte. Da weinte ich wieder und schlug mich und sagte zu mir selbst, »Nun ist dein Leben fern von dir, und dein Geld ist auch dahin.« Meine Verzweiflung war so groß, daß ich an den Tigris ging, mein Gesicht mit meinem Gewand bedeckte und in den Fluss sprang. Als aber umherstehende Leute dies bemerkten, sagten sie, Gewiß hat ihn schweres Unglück dazu veranlasst, sie sprangen mir daher nach, brachten mich wieder ans Land und erkundigten sich nach meinen Umständen. Ich erzählte ihnen, was mir widerfahren, und sie bedauerten mich sehr. Da kam ein Greis auf mich zu und sagte, »Willst du, weil dein Besitz verloren ist, auch deine Seele zugrunde richten und dich in die Hölle stürzen? Komm und zeige mir deine Wohnung!« Ich führte ihn dahin und er setzte sich zu mir bis ich ruhiger wurde, und ich dankte ihm für seine Teilnahme. Als er sich wieder entfernt hatte, war ich nahe daran, meinem Leben ein Ende zu machen, aber ich dachte an das Jenseits und an die Hölle, darum verließ ich in Eile mein Haus und begab mich zu einem Freund und erzählte ihm, was mir zugestoßen. Er weinte aus Mitleid mit mir und schenkte mir fünfzig Dinare und sagte, »Folge meinem Rat, verlasse Bagdad sogleich und lebe von diesem Geld«, bis die Liebe aus deinem Herzen weicht, dann wende dich an irgendeinen Statthalter. du kannst als gewandter Schönschreiber und gebildeter Mann leicht Mittel finden, mit Gottes Hilfe wieder zu deiner Sklavin zu gelangen.« Ich beherzigte diese Worte, die meinen Schmerz einigermaßen linderten, und beschloss, nach wasid zu reisen, wo ich Verwandte hatte. Als ich an das Ufer kam, sah ich ein Schiff vor Anker liegen, nach welchem Matrosen kostbare Gerätschaften brachten. Ich bat sie, mich mitzunehmen, sie sagten aber, »Dieses Schiff gehört einem Haschimiten. wir können dich nicht so mitnehmen.« Da versprach ich ihnen einen großen Lohn, worauf sie sagten, »Wenn du es durchaus willst, so ziehe deine vornehme Kleidung aus und kleide dich als Matrose und geselle dich zu uns, als wärest du auch ein Matrose.« ich ging sogleich und kaufte mir Matrosenkleider, zog sie an und bestieg das Schiff, welches nach Basra fahren sollte. Kaum war ich eingestiegen, da erblickte ich meine Sklavin, welche zwei andere Sklavinnen bedienten. Da war ich getröstet, denn ich dachte, nun kann ich sie ja sehen und singen hören, bis zu unserer Ankunft in Basra. Bald darauf kam der Haschimite mit einer Anzahl Leute herangeritten und schiffte sich ein. Er setzte sich zur Sklavin und aß mit ihr, während die übrigen Leute in der Mitte des Schiffes ihre Mahlzeit hielten. Der Haschimite sagte dann zur Sklavin, »Wie lange soll noch diese Trauer währen? Wie lange wirst du dich noch weigern, vor mir zu singen? Du bist nicht die Erste, die von ihrem Geliebten getrennt wird.« Daraus schloß ich, dass sie mich noch immer sehr heftig liebte. Er ließ dann an einer Seite des Schiffes, wo die Sklavin saß, einen vorhang anbringen setzte sich außerhalb des vorhangs zu den leuten die sich mit ihr auf dem schiff befanden und die wie ich hörte seine brüder waren ließ wein und früchte auftragen und hörte nicht auf in die sklavin zu dringen daß sie doch etwas singe bis sie sich endlich eine laute bringen ließ sie stimmte und folgende verse sang in finsterer nacht ist die karawane mit meinem geliebten geschieden sie zog ohne schonung fort mit meiner herzenslust und seit ihre kamele aufgebrochen sind glühen feurige kohlen im herzen der geliebten da überwältigten sie ihre tränen sie warf die laute weg und hörte auf zu singen die ganze gesellschaft wurde bestürzt und ich fiel in ohnmacht so daß man mich für einen fallsüchtigen hielt und mir etwas ins ohr las man gab dann der Sklavin so viele süße Worte und bat sie, so inständig weiter zu singen, dass sie ihre Laute wieder stimmte und folgende Verse sang. Ich blieb stehen und weinte über die Dahinziehenden. Sie sind in meinem Herzen, wenn sie auch weit weggezogen sind. Ich blieb bei den Trümmern stehen und fragte nach ihnen, und ihr Haus war verödet und ihre Wohnung stand leer. Hierauf fiel sie wieder in Ohnmacht. Es erhob sich ein Weheklagen aus der Mitte der Gesellschaft, und auch ich stieß einen Schrei aus und fiel in Ohnmacht. Die Matrosen wurden besorgt um meinetwillen, und ein Diener des Haschimiten sagte ihnen Warum habt ihr diesen Besessenen mitgenommen? Dann sagte einer zum anderen Wenn wir an ein Dorf kommen, schiffen wir ihn aus und schaffen uns Ruhe vor ihm. Dies versetzte mich in große Angst, ich nahm mich daher zusammen, soviel ich konnte, und dachte, es bleibt mir nichts übrig, um nicht ans Land gesetzt zu werden, als daß ich sie von meiner Anwesenheit in Kenntnis setze. Wir fuhren dann weiter, bis wir gegen Abend in eine schöne, angebaute Gegend kamen. Da sagte der Herr des Schiffes, »Lasst uns hier ein wenig an das Land steigen!« Als alle Leute ausgestiegen waren, machte ich mich auf, ging hinter den Vorhang, stimmte die Laute um und spielte in einer Weise, die ich die Sklavin gelehrt hatte, und nahm dann wieder meinen früheren Platz auf dem Schiff ein. Bald nachher stieg auch die ganze Gesellschaft wieder ein, und der Mond beschien das Ufer und den Fluß. Da sagte der Haschimite zu seiner Sklavin, »Ich beschwöre dich bei Gott, trübe unser Leben nicht länger.« Sie nahm daher die Laute, betastete sie, und schrie laut auf, so daß man glaubte, ihre Seele verlasse sie. Dann sagte sie, »Bei Gott,« »Mein Meister ist bei uns auf dem Schiff.« Der Haschimite erwiderte, »Bei Gott, wenn er bei uns wäre, so würde ich ihn nicht aus unserer Gesellschaft ausschließen. Er könnte deinen Schmerz lindern und uns den Genuß an deinem Gesang verschaffen. Doch ist es nicht wahrscheinlich, dass er sich auf diesem Schiff befinde.« Sie aber versetzte, »Ich kann nicht Laute spielen und mich zu verschiedenen Liedern begleiten, wenn mein Herr bei uns ist.« da sagte der Haschemite Ich will einmal die Matrosen fragen. Als er auf ihren Wunsch jene fragte, ob sie einen fremden Mann mitgenommen, sagten sie Nein. Da ich nun fürchtete, er werde keine weitere Frage an sie richten, lachte ich und sagte Ich war ihr Lehrer und habe ihr Unterricht erteilt, als ich noch ihr Herr war, und sie sagte Bei Gott, das ist die Stimme meines Herrn. Da kamen die Diener und führten mich zum Haschemiten, der mich alsbald wiedererkannte und mir zurief, »Wehe dir! In welchem Zustand bist du? Was ist dir zugestoßen?« Ich erzählte ihm unter Tränen, was mir widerfahren, alsbald hörte man das Schluchzen der Sklavin hinter dem Vorhang her, und der Haschimite selbst und seine Brüder weinten mit uns aus Mitleid. Dann sagte er, Bei Gott, ich bin dieser Sklavin nicht nahe gekommen und habe sie bis heute nicht einmal singen hören.« ich bin ein Mann, den Gott mit Reichtum gesegnet, und bin nur nach Bagdad gereist, um meine Pension vom Fürsten der Gläubigen in Empfang zu nehmen und um schön singen zu hören. Als ich daher beides erreicht hatte, dachte ich Nun will ich doch, ehe ich heimkehre, noch einmal eine Bagdadenserin singen hören, und kaufte daher deine Sklavin, ohne etwas von eurem Verhältnis zu ahnen. Ich nehme aber Gott zum Zeugen, dass ich bei unserer Ankunft in Bagdad diesem Mädchen die Freiheit schenken und sie mit dir verheiraten und euch mehr als nötig zu leben geben will, jedoch unter der Bedingung, dass, so oft ich Lust habe, sie singen zu hören, mir dies hinter einem Vorhang gestattet werde. Du sollst dann einer meiner Freunde und Gesellschafter werden.« Ich freute mich mit diesem Vorschlag, und der Haschimite steckte seinen Kopf zur Sklavin hinein und fragte sie, »Bist du damit einverstanden?« Sie dankte ihm und wünschte ihm alles Gute. Er rief dann einen Diener und befahl ihm, mich zu entkleiden und mir kostbare Kleider anzuziehen, mich zu beräuchern und ihm wieder vorzustellen. Als dies geschehen war, wurde mir, wie den anderen, Wein vorgestellt, und die Sklavin sang dann in schönster Weise folgende Verse. Sie tadeln mich, weil ich beim Abschied vom Geliebten Tränen vergoß. Sie haben den Trennungsschmerz nie gekostet und das Feuer nicht gefühlt, das mein Inneres verzehrt. Nur die Betrübte, deren Herz in diesem Lager verloren gegangen ist, kennt die Liebespein. Alle Zuhörer waren entzückt über diesen Gesang, und ich selbst nahm im Übermaß des Glücks die Laute aus ihrer Hand und sang mit schönster Begleitung folgende Verse. »Verlangst du eine Wohltat, so wende dich an einen Edlen, der nur Reichtümer und Wohlhabenheit kennt. Eine Bitte an einen Edlen bringt Ehre. Eine solche an einen Gemeinen bringt Schande. Bist du gezwungen, dich zu erniedrigen, so tu es nur vor einem Großen. Du erniedrigst dich nicht, wenn du einen Edlen verehrst, wohl aber, wenn du vor einem Geringen dich beugst.« Die Leute hatten ihre Freude an mir, und wir fuhren nun sofort, die Sklavin und ich, abwechselnd zu singen, bis das Schiff an einem gewissen Ufer anlangte und alle Leute ausstiegen. Ich ging auch in trunkenem Zustand ans Land und wurde vom Schlaf überwältigt und schlief noch fort, als alle wieder ins Schiff stiegen und weiterfuhren. Sie hatten meine Abwesenheit nicht bemerkt, denn auch sie waren vom Weine erhitzt und langten ohne mich in Basra an. Ich aber schlief, bis mich die Sonnenglut weckte. Da fand ich mich ganz allein und ohne Geld, denn ich hatte es der Sklavin gegeben.« auch hatte ich vergessen, den Haschimiten nach seiner Wohnung und seinem Namen zu fragen, so dass ich in größter Verzweiflung war und das freudige Wiedersehen der Sklavin für einen Traum hielt. Ich blieb trostlos am Ufer sitzen, bis ein großes Schiff vorübersegelte, da bestieg ich es und gelangte nach Basra, ohne jemanden in dieser Stadt zu kennen und ohne zu wissen, wo der Haschimite wohnte. Ich ging zu einem Gemüsehändler forderte Tinte und Papier und schrieb etwas, und da er meine Schrift schön fand und mich in schmutzigem Kleid sah, erkundigte er sich nach meinem Zustand. Und als ich mich für einen armen Fremden ausgab, schlug er mir vor, bei ihm zu bleiben, um sein Buch zu führen, und bot mir für meine Dienste Kost und Wohnung und einen halben Drachmen Lohn für den Tag. Ich willigte ein und blieb einen Monat bei ihm besorgte sein Geschäft und führte Buch über seine Ausgaben und Einnahmen. Nach einem Monat, als seine Einnahmen gestiegen waren und seine Ausgaben sich vermindert hatten, gab er mir einen Drachmen täglich, und als das Jahr zu Ende war, bot er mir seine Tochter als Frau an und gab mir Teil am Geschäft. Ich nahm das Anerbieten an, heiratete das Mädchen und besorgte den Laden, war jedoch nicht glücklich, denn mein Herz war zerknirscht, so daß ich auch, wenn mein Schwiegervater mich zum Trinken einlud, ihm nicht folgte. So vergingen zwei Jahre. Eines Tages sah ich viele Leute mit Speisen und Getränken vorübergehen, und als ich fragte, was dies bedeute, sagte man mir, dies ist der Tag der Lebenslustigen, an dem die wohlhabenden und fröhlichen jungen Leute am Ufer des Obola-Kanals unter den Bäumen zechen. Da überkam mich die Lust, dies auch zu sehen, denn ich dachte, vielleicht sehe ich unter den vielen Leuten auch meine Geliebte. Der Gemüsehändler, dem ich mein Verlangen danach äußerte, richtete mir Speisen und Getränke her, und ich begab mich an das Ufer, um mit anderen den Kanal zu befahren. Da erblickte ich den Kapitän des Schiffes, auf welchem der Haschimite und die Sklavin sich befunden hatten. Ich rief ihm zu, und er erkannte mich und fragte mich, ob ich noch am Leben. Dann umarmte er mich, und ließ sich meine Abenteuer erzählen. Als ich damit zu Ende war, sagte er, da du sehr betrunken warst, glaubten wir, du seiest ins Wasser gestürzt und darin umgekommen.« Ich fragte dann nach meiner Sklavin, und er sagte mir, »Als man dich vermißte zerriss sie ihre Kleider, verbrannte ihre Laute und fing an zu klagen und sich zu schlagen. Als wir in Basra anlangten, sagten wir ihr,« Lasse jetzt dein Weinen und dein Wehe klagen.« Sie erwiderte, »ich werde mich jetzt schwarz kleiden und mir an der Seite dieses Hauses ein Grab graben lassen und in der Nähe desselben leben und nie mehr singen.« Wir widersetzten uns ihrem Vorsatz nicht, und so lebt sie jetzt bis zu dieser Stunde. Ich ließ mich dann zu ihr führen und fand sie in dem vom Hauptmann bezeichneten Zustand. Als sie mich sah, stieß sie einen furchtbaren Schrei aus, so daß ich glaubte sie sei des todes ich hielt sie lange in meinen armen und der haschimite sagte nimm sie hin ich erwiderte schenke ihr die freiheit wie du mir versprochen hast und gib mir sie zur ehefrau er tat dies und schenkte uns kostbare gerätschaften viele kleider und diwane und fünfhundert dinare indem er hinzusetzte so viel bestimmte er uns für jeden monat jedoch unter der bedingung daß wir in seiner gesellschaft leben und er die ehemalige sklavin singen höre er wies uns dann eine wohnung an in die er alles nötige an mobilien bringen ließ und in welche sich auch meine gattin begab ich ging hierauf zum gemüsehändler und erzählte ihm was ich mit mir zugetragen und bat ihn mir es nicht als sünde anzurechnen wenn ich seiner tochter ohne daß sie etwas verschuldet habe nach entrichtung ihrer morgengabe einen Scheidebrief gebe. Als dies geschehen war, kehrte ich zum Haschimiten zurück und lebte wie früher mit dem Mädchen in großem Wohlstand. Gott verscheuchte jeden Kummer von uns, überhäufte uns mit seiner Gnade und belohnte unsere Geduld, indem er uns an das Ziel unserer Wünsche gelangen ließ. Ende von Abschnitt 39